0: Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Konert spurlos.
1: Es war Eisregen.
2: An der Bushaltestelle in der neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen. Gegen
3: 19 Uhr verliert sich die Spur. Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
0: Katrin bleibt unauffindbar.
4: NDR 2 Täter unbekannt. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Schulen und Thomas Ziegler. Folge 5. Das blaue Auge.
2: Am 1. Januar 2001 trifft sich Katrin Konert heimlich mit ihrem Freund in Bergen Dumme in Niedersachsen. Sie ist 15, er 30. Ein Auto hat er an diesem Tag nicht, deshalb versucht Katrin, sich eine Mitfahrgelegenheit nach Hause zu organisieren, nach Großgadau, knapp 13 Kilometer entfernt. Sie schreibt mehrere SMS und ruft einige Bekannte an, offenbar erfolglos. Dennoch verlässt sie am Abend die Wohnung ihres Freundes und geht in Richtung Bushaltestelle. Ungefähr 500 Meter. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist glatt. Sie hat kein Geld und ihr Handyakku ist so gut wie leer. Ob sie auf einen Bus wartet, trampen will oder doch eine Mitfahrgelegenheit hat, ist unklar. Ihr letztes Lebenszeichen ist eine SMS an ihre Schwester. Sag Mama und Papa Bescheid, dass ich um 18.30 Uhr, 19 Uhr zu Hause bin. Katrin kommt nie an. Mein Name ist Anouk Chalain und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Ziegler aus der NDR 2-Redaktion recherchiere ich den Fall von Katrin Konert mit dem Einverständnis der Familie. Bis auf die Familienmitglieder und die engsten Freundinnen von Katrin haben alle Personen geänderte Namen. Namensähnlichkeiten mit in der Region lebenden Personen sind ungewollt und rein zufällig.
5: Obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass Katrin nicht mehr lebt, geht die Polizei davon aus, dass sie getötet wurde. Sollte das so sein, wäre ihr Tod juristisch betrachtet aller Wahrscheinlichkeit nach als Totschlag anzusehen. Totschlag verjährt. Im Fall von Katrin Anfang 2021. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, einen möglichen Täter zu finden und ihn juristisch belangen zu können.
2: Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Wer schweigt seit fast 18 Jahren? Das versuchen wir herauszufinden.
5: Haben Sie am 1. Januar 2001 oder in den Tagen danach in der Region um Bergen-Dummel im Landkreis Lüchow-Dannberg etwas Verdächtiges gesehen, melden Sie sich. Über den Messenger der NDR2-App oder per E-Mail täterunbekanntndr 2de Jeder noch so kleine Hinweis kann helfen, nach so vielen Jahren endlich zu klären, was mit Katrin passiert ist.
2: Kai ist mit Katrin zur Schule gegangen. Morning. Nicht in dieselbe Klasse, aber sie hatten einen gemeinsamen Weg mit dem Bus. Kai hört unseren Podcast und ruft uns an. Er will uns ein Gebiet zeigen in der Nähe seines Elternhauses. Ein Gebiet mit mehreren Teichen. Kai sagt, dass mehrere Hektar dort seit 30 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurden. Sprich, schwer zugängliches Gelände. Matschig, morastig.
5: Ja, aber schönes Wetter. Das Wetter ist super. Wir treffen uns bei Kai zu Hause. Unser Producer Michael Woddo begleitet uns. Wir sind also zu viert. Kai zeigt uns am Rechner den Weg, den wir gleich abgehen wollen.
1: Wir sind hier und würden hier lang gehen. Die Teiche sind hier.
5: Also östlich von Jügel ist das denn, ne? so genau richtig. Ja.
2: Wir tauschen unsere Schuhe gegen Gummistiefel und stapfen los. Erst auf einem geteerten Weg. Links weiden Kühe, rechts steht verdorrter nicht geernteter Mais. Wir gehen ein paar hundert Meter und sehen aufgewühlte Erde auf einer Wiese. Hier offenbar verursacht von Wildschweinen.
1: Weil die Wildschweine nehmen die Grassen ab, die schrauchen nach so oben. Um. Und das sieht man direkt, okay, das ist nicht gebuddelt mit dem Spaten oder mit der Schippe oder sonst was. Das ist halt ein Wildschwein gewesen, das sieht man auch an den Spuren. Ja.
2: Wir gehen noch ein Stück weiter, verlassen dann aber den Weg und gehen querfeldein zum ersten Teich. Ans Ufer zu kommen, ist fast unmöglich. Haben Sie, noch na, haben Sie noch mal mit Ihrer Familie gesprochen? Die können sich auch nicht daran erinnern, dass dieses Gebiet hier mal durchsucht wurde?
1: Ähm, ich bin der Meinung, es wurde, die vorderen Sachen wurden angeguckt. Und es gibt noch den zweiten. also vom Heckenweg, da habe ich ja vorhin gezeigt, war dieser eine Rundweg gewesen. Und da sind auch ganz viele Teiche. Also die wurden auch noch bewirtschaftet. Ich bin der Meinung, da in dem Gebiet wurde gesucht. In diesem Gebiet hier, bin ich der Meinung, wurde nicht mehr gesucht, weil es einfach zu weit weg war. Hm.
2: Ja, gut, zu weit weg, sind zwei Kilometer, ne? Also
1: Aber die Strecke also von, von äh, Bergen nach Gardau, es ist halt,
2: ja. wo soll man
1: suchen, wo soll man anfangen? Ja, ja,
2: absolut, das fragen wir uns auch jedes Mal, wenn wir hier durch waren, diese ganzen Waldgebiete und Felder, wo soll man anfangen zu suchen, das ist genau die Frage. Bäume, Sträucher und Hecken konnten hier in den letzten Jahren frei vor sich hin wuchern. Wir kommen an einem zweiten und dritten Teich vorbei, und schließlich kommen wir in ein Gebiet, dem man noch deutlicher ansieht, dass hier sehr lange kein Mensch war. Wie groß ist diese Fläche hier ungefähr, wer schätzen Sie?
1: Das müssten auch noch mal so, ja, vier Hektar müssten das auf jeden Fall noch sein.
2: Ja. Und das ist auch seit Längerem nicht bewirtschaftet worden, so wie es aussieht?
1: Das wurde äh, seit 30 Jahren nicht mehr bewirtschaftet, mindestens.
2: So was wäre... Für mich als Laien ein perfektes äh, Versteck. Ja. Hier kommen keine Pilzsammler her, hier gibt es keine Pilze, es wird nicht bewirtschaftet. Es gibt so viel Brombeer, Hecken, Sträucher.
1: Also das Gebiet ist perfekt für jemanden verschwinden zu lassen, ist das super.
5: Wir halten Sträucher und Äste mit den Händen zurück, damit sie uns nicht ins Gesicht peitschen. Auf dem Boden verrotten umgestürzte Bäume, eine komplett zugewucherte Landschaft. Wir sind ja nun ein ganzes Stück über die Wiesen gelaufen. Ne? Ja. Kommt man von der anderen Seite ja. besser und schneller ran an dieses Gebiet? Glaube ich.
1: Also wir können da mal lang ja. gehen.
5: Rein. Ja. Da reingehen
1: kann man nicht, ne? oder ist das. Können wir versuchen? Oh, wir wir können mal. Es also, kann sein, dass wir auf dem Wilchmann treffen oder so, aber ich glaube, die müssen eigentlich abbauen. Was müssen wir tun, wenn wir auf dem Wilchmann treffen? Dann können sie nichts mehr tun. Dann, ah ja. Äh, ja.
5: Insgesamt zwei Stunden sind wir mit Kai unterwegs. Wir bekommen einen Eindruck davon, wie schwierig die Suche in Bergen und Umgebung gewesen sein muss. Gebiete wie dieses hier gibt es viele in der Region.
2: In den ersten Monaten nach Katrins Verschwinden konzentrieren sich die Beamten vor allem auf drei Jungs aus dem Dorf. Martin, Christian und Sven. Alle drei sind damals etwa 20 Jahre alt. Sie sollen am Abend von Katrins verschwinden Kontakt zu ihr gehabt haben. Martin und Christian werden intensiv überprüft, Sven weniger. Darüber haben wir schon in der dritten Folge ausführlich berichtet. Abhörmaßnahmen und stundenlange Verhöre, keine Geständnisse. Entweder sie haben Nerven wie Drahtseile oder sie sind unschuldig. Die Polizei behält die drei im Blick, ermittelt aber auch in andere Richtungen weiter. Zwei Jahre später gerät der damalige Vermieter der Konats ins Visier der Ermittler,
5: Kurt. Am Telefon hat er uns schon erzählt, wie heftig er aus seiner Sicht damals in die Mangel genommen wurde. Du hast das Ziel er und seine Frau sind damit einverstanden, dass wir uns bei ihnen zu Hause für ein Interview zusammensetzen.
2: Als wir telefoniert haben, haben sie erzählt, dass sie auf einmal mit ins Visier der Ermittler gerückt sind. Ähm, was, warum und äh, was was, sie, ich, dass sie auch äh, sie überprüft haben, ob sie Ja, das ist doch normal,
6: dass sie, ja. dass sie, dass sie, dass sie alle überprüfen. Ich habe ja auch nichts dagegen. Es ne? wenn, wenn, äh, ist, ist ja gut, dass es ein Mittel wird. Ne? Dann dürfen sie keine, keine Lücken drin haben, ihr der Kram. Dass sie mich da ausquetschen, das können sie meinetwegen drei Tage hintereinander machen. Ne? Bloß, was mich wirklich geärgert hat, dass die hier die Hausdurchsuchung gemacht haben und nächsten Tag der Hauseingang in der Zeitung mit so einem ja. Bild. Ne? Ja. Und das hat das dem Geschäft geschadet, das glauben sie nicht. Mein, mein Sohn hat damals die Werkstatt gemacht, wir haben da gewaltig drunter gelitten. Ne? Vor allen
3: Dingen, ich habe drunter gelitten. Ich mochte nicht mal nach Klenzer einkaufen, fahren. Bin nach Klenzer gefahren, wo ich keiner
6: kennt. Wie haben die
5: Leute reagiert?
6: Die Leute kamen hier angefahren. ne? Und, Ach so. und, und mit, mit Bekannten ne? und heißt, haben denen das Grundstück gezeigt hier. Ne? Also auch Kunden von uns. Ne? Ja. Das,
3: also das war eine heiße
6: Zeit. Die ganze in der Richtung. Wohl,
3: meine Wäsche, alles haben sie, haben sie ausgebaut, die ganzen Schränke raus. Also, also wir haben bis nachts so um zwei
2: und meine Tochter, die waren ja alle hier und wir haben dann alles wieder eingeräumt. Sie haben noch was erzählt, dass Sie sich äh, das Auge irgendwie äh, gestoßen ja. hatten und das war irgendwie auch ein Punkt, warum Sie mit äh, in die Ermittlung geraten äh, sind?
6: Naja, das ist, ich denke mal eher zufällig. Ne? Dass, äh
2: Doch, ich weiß das. Weil der eine gesagt hat, der hat ein blaues Auge.
3: Ja. Da hat einer bei der Polizei ausgesagt.
6: Das ist alles... Da kann alles, ich mich
3: noch dran erinnern jetzt. Mhm. Man das ist den
6: alles, den alles rechtens und gut. Ne? Mhm. Plus dieses ganze Theater da, ne? mit dem, wie gesagt, mit dem Zeitungsbericht und die, die Bilder. Ne? Da hätte man mein Passbild auch einsetzen können. Diesen Hauseingang, den kennt jeder von meinen Kunden. Ne? Die geht ja auch aus Aber das dürfte ne? eigentlich
5: nicht passieren. Und, nee, das äh, ja,
6: und dann... Äh, der ganze Kram und es ist bis heute noch nichts gekommen, dass die Ermittlungen eingestellt sind oder irgendwas. Ich trage das in mir auch noch um, das belastet mich auch. Ne? Weil man, meine, alle, die mich kennen, die ich damals gekannt habe, wenn sie mich sehen, sagen was macht denn da draus geworden sein? Ne? Ja. Also immer, immer dieser, dieser Vorgedanke ist noch drin in den Leuten. Ne? Mhm.
2: Wie, wo hatten Sie, wie hatten Sie sich damals verletzt? Wie kam das zustande? Sie hatten irgendwas gesagt von einem Ast?
6: Ich hab, wir hatten da hinten so eine kleine Entenbucht, da waren zwei Wildenten drin. Und davor steht ein großer Pflaumenbaum und da kam auch noch so ein kleines Ding hoch. Ne? Und dann, dann, als ich die Tür auf- oder zugemacht habe, dann kam das Ding zurück und hat mein Auge getroffen. Ich glaube, ja, das war das linke Auge, ne? Und dann da blutete gleich, ne? das, solche Spitzen sind da dran, da muss mich einer getroffen haben. Ne? Und ich hab das war die
5: Tür oder der, der Ast? Ast? Der Ast, der Ast, Ast, Ast okay. weil die Tür
6: den Ast bewegt hat. Ah, okay. Und äh, dann ich, habe ich instinktiv gleich den Ast genommen und habe ihn abgebrochen. Ne? Und als die Bullen hier waren, habe ich den gut. hängenden Ast auch noch gezeigt. Ja. Ne? Aber sehr ja, gut.
1: Und, das da, ist und das da hatte
6: ich ja sogar den, der bei mir gearbeitet hat. Achso. Der ja. war ja Zeuge, der hat ja die ganze Sache auch mitgesehen und mitgekriegt. Wir haben damals, ja, da habe ich immer diese Container gepflegt, hier diese Papiercontainer äh, geklebt oder geschweißt oder, oder was, was auch immer zu machen war. Ne? Und da hat er mir dabei geholfen und dann äh, der hat er das dann mitgekriegt. Und dann haben wir den Augenarzt, wollte ich ja haben. Ne? Mhm.
5: Sein Schwiegersohn fährt ihn schließlich zum Augenarzt. Es ist der 13. Januar. Katrin ist seit fast zwei Wochen verschwunden. Wann genau kurz sich die Augenverletzung zugezogen hat, wissen wir nicht. Er auch nicht mehr. Es gibt Zeugen, die sagen, ihnen sei das blaue Auge schon am 5., 6. Januar aufgefallen. Die Polizei versucht, die Verletzung möglichst genau zu datieren. Die Ermittler gehen davon aus, dass Katrin sich gegen einen möglichen Angreifer gewehrt hätte. Sie hätte Kurt ein Feilchen verpassen können.
6: Die, die Tür, die da drin ist, da stand der kleine Baum mit dem abgebrochenen Feilchen. Das war ja alles noch weg, da konnte ich ja jeden Tag ran,
2: ne? Kurt zeigt uns den Hof, auf dem er mit seiner Frau lebt. Sie ziehen Gemüse und haben kleine Gänse für Weihnachten. Die Gänse haben jetzt einen anderen Stall als die Wildenten damals. Der Stall in der Nähe des Pflaumenbaums, an dem Kurt sich das Auge gestoßen haben will. Wir unterhalten uns gut eine Stunde, dann verabschieden wir uns. Kurt und seine Frau begleiten uns zum Auto. Okay, alles klar. Also nochmal tausend Dank. Also, oder
6: ich warte immer noch auf die auf die Nachricht von der Staatsanwaltschaft, dass ja. mich das, ja Ruhe ist, ne? also, ja. das ist wirklich zum Kotzen. Wenn man darüber nachdenkt, dann, dann das, das geht an die Nerven.
5: Ne? Ja, absolut, ja. Okay.
2: Telefoniert bestimmt ja, ja, noch mal tschüss. Ja.
5: Um das zeitlich noch einmal einzuordnen. Die Ermittlungen gegen Kurt laufen nicht von Anfang an. Direkt nach Katrins Verschwinden wird er routinemäßig überprüft, aber nichts Verdächtiges wird gefunden. Erst mehr als zwei Jahre später, Mitte 2003, die Konats sind inzwischen umgezogen, meldet sich eine Frau bei der Polizei. Sie gibt einen Hinweis, der mit dem Fall Katrin Konat auf den ersten Blick nichts zu tun hat, aber dadurch rückt Kurt für die Ermittler in den Kreis der Verdächtigen. Nur ein blaues Auge macht noch niemanden verdächtig. Doch der Fakt, dass Kurt ungefähr zu der Zeit ein blaues Auge hat, zu der Katrin verschwindet, kommt für die Beamten als belastender Punkt hinzu. Die Ermittler prüfen, wie bei anderen Verdächtigen auch, was er am 01.01.2001 .01 gemacht hat. Zweieinhalb Jahre später. Kriminaloberkommissar Andreas Rusche leitet damals die Ermittlungen. Jetzt hat seine Kollegin Annegret Daurödel übernommen.
2: Es war auch dann so, dass er zu dem Zeitpunkt allein war. Seine Frau war ja dann auf ja, ne? ja. okay.
3: also
0: okay. der Also ja, da ja.
2: den Er hat kein Alibi. er war
0: auch und zu dieser, dieser Zeit unterwegs. wo Katrin verschwunden ist mit dem Auto unterwegs. Das ist, steht fest. Wir wissen auch, wo er war, bis eben diese tatkritische Zeit, wo wir nicht wissen, wo er war. Und wir haben auch keine Hinweise gefunden, dass er in Bergen war. Und wir wissen, dass er spät abends nach Hause gekommen ist. Nach zwölf. Und wo war er in der tatkritischen Zeit? Das war irgendwie nicht in das Bergen. Wissen wir nicht. Ach, das, das, das wissen wir nicht. Wir wissen einige Stellen, wo er gewesen ist an dem Abend. Ja, ja, Man muss dazu auch noch weiter sagen, der hat damals... Äh, mehr oder weniger in Betrieb gehabt äh, und hat Güllegruben und sowas ausgebuddelt. Er also hat einen Bagger gehabt und äh, auch auf seinem Grundstück ist zu diesem Zeitpunkt damals ein Haus gebaut worden, beziehungsweise ein, ein, ein Rohhaus, also so ein, so ein kleines. Da war so also ein Fundament, also er hätte einige Möglichkeiten gehabt. Aber trotzdem, wir wirklich einiges versucht haben, um ihn aus der Reserve zu locken, ist uns das also bislang nicht gelungen und äh, wir haben ihm sogar die Sitze seiner, oder nicht wir, aber die Spurensicherungsleute haben ihm die Sitze seines damaligen VW Golfs aufgeschnitten, was ihn auch nicht gestört hat, weil das war, so sagte er, ja, das ist, ist ihre Arbeit, wenn ich unschuldig bin, dann steigt ich die Sitze von meinem Auto auf. dann flippe ich aber aus dem <lacht> <lacht> ja, Aber das ist alles so eine so Dinge, ne? und,
5: bis heute gibt es kein Lebenszeichen von Katrin. Nichts von den Dingen, die sie bei sich hatte, wurde gefunden. Handy, Ringe, Klamotten. Nichts.
2: Die Familie erzählt uns, vor allem in den ersten Jahren, rund um Katrins Geburtstag im September hoffen alle, vielleicht ist sie ja nächstes Jahr wieder da. Seit fast 18 Jahren sitzt die Familie an diesem Tag ohne sie zusammen. Sie haben Katrin nie für tot erklären lassen, sprechen häufig von ihr in der Gegenwartsform. Die Polizei sagt den Eltern, den drei Schwestern und den beiden deutlich jüngeren Brüdern von Katrin mehrmals, dass die Ermittler ein Tötungsdelikt für am wahrscheinlichsten halten. Annehmen kann die Familie diese Aussage nicht. Katrins Mutter und zwei Schwestern lehnen Gespräche mit uns ab. Sie schaffen es emotional nicht. Wir fragen den Vater, Katrins Schwester Nadine und ihre beiden Brüder Frankie und Dennis, was sie glauben, was passiert sein könnte. Keiner von ihnen kann sich festlegen. Lebt sie? Ist sie tot?
5: Niemand kann nachvollziehen, was die Familie durchgemacht hat. Niemand, der nicht selbst seit Jahren in der Ungewissheit lebt, was aus seiner Tochter, aus seiner Schwester wurde. Wir versuchen außerhalb der Familie diesen Faden aufzugreifen. Besteht die Möglichkeit, dass Katrin weggelaufen ist? Freundinnen haben sie uns als durchsetzungsstark beschrieben. Eine, die sich zu wehren weiß und sich nichts bieten lässt. Wir fragen Thilo. Er ist damals mit einer von Katrins Schwestern zusammen.
3: Am Anfang habe ich noch gedacht, ob also die, die abgehauen ist, ich weiß es nicht. Also, weil Katrin war eben die Schwierigste von allen. Die war die. war Ich habe immer gesagt, sie ist diejenige, die äh, mit am meisten Köpfchen, die hat den Durchblick gehabt. Die anderen hatten mehr so dieses... Äh, soll ich das beschreiben? Also sie hat, also sie wusste jedenfalls, sie war so, so, so sie war frech, sie war frech, sie war, sie war aufgeweckt, sie war, sie war, aber auch lieb. Also sie war toll. Sie war, sie, ich habe sie mal Schnatterinchen genannt. Sie war, ich habe mal gesagt, meine kleine Habe <lacht> ich sie immer genannt. Ja, auf jeden Fall, ja, sie war kommt durch die Wand. Die hat sich nicht einengen lassen. Die anderen haben alle auf, auf, auf Vater gehört die haben sich alle klein, klein kriegen lassen, aber Katrin, die hat die hat ja, mit Worten gesagt, gesagt leck mich am Arsch, auf Deutsch gesagt, hat sie gesagt. Und äh, ja, ja, das war, also aus meiner Sicht war ich, deswegen war ich bis heute eigentlich, dass ich sage, eher so 50-50. Aber wenn, gut, ich meine, ich hätte aber Katrin auch nicht zugetraut, dass, ich, dass sie sich nie mehr meldet. Also eher hätte ich, mehr, hätte ich gedacht, dass sie... Vielleicht danach, nach einem Vierteljahr sagt hier, ich bin da und da, aber lasst mich in Ruhe. So, Das, das wäre ihr Statement gewesen, so hatte ich vermutet. Ne? so ich bin, ich bin noch da, ich bin noch hier, aber äh, ich will von euch nicht, mit euch nichts mehr zu tun haben. So, Das hätte ich gedacht, wenn sie noch liebt, dann wäre das so ihre Antwort gewesen, vielleicht nach einem Vierteljahr. Aber dass nun gar nichts mehr kommt, das passt dann eben, finde ich, auch nicht so richtig zusammen. Katrin hat Scheiße gebaut und, und die anderen mussten darunter leiden. Wieso? Naja, wenn, wenn Katrin Mess gebaut hat, dann war die Stimmung allgemein schlecht und dann müssen alle Dienste schieben oder so. Oder, oder die mussten die Dienste von Katrin übernehmen, weil sie einfach abgehauen war. Und dann hat sie lieber lieber eine Woche Stubenarrest in Kauf genommen äh, danach. Aber die anderen mussten dann halt irgendwie darunter leiden. So, das, das, das hat man gemerkt. So dass die Stimmung dann schlechter wurde. Bei Katrin war das eben so. Sie hatte ja nur, nur aufgrund ihrer, ihrer Frühreife und aufgrund dass sie so viel Durchblick hatte, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Also sie war nicht biegsam, sie war nicht lenkbar. War ich auch nicht zum Beispiel. Deswegen weiß ich, wie, wie, also es gibt ja so, ja so widerspenstige Kinder, die sagen, ich gehe durch die Wand, ist mir egal, was kommt. Und dann gibt es andere Kinder, die sagen, okay, ich dupe mich und dann gehorche ich eben und fühle mich halt schlecht. Wir machen den Mund nicht mehr auf und fertig. Ne? Und äh ja, aber Katrin war, sie wollte... Die, die wollte mit, mit, mit 13 war die so weit, dass sie sagte, was wollt ihr von mir? Ich weiß, wo es lang geht. So hat sie gedacht und so hat sie gehandelt. Und, ja.
5: Eine von Kathrins Freundinnen aus der Schule zeichnet ein ähnliches Bild von ihr. Sarah, ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber sehr lieb. Und seit ein paar Monaten total verknallt in Joachim, den 30-Jährigen, von dem ihre Eltern nichts wissen dürfen.
2: Sarah und Katrin sind damals 14, 15 Jahre alt und feiern fast jedes Wochenende in der Diskothek Salon in Schnega. Manchmal laufen sie von da aus Kilometer weit nach Hause, in der Nacht. Wir sitzen mit Sarah an ihrem Küchentisch. Sie hat ihr Baby auf dem Arm. Es ist wenige Tage alt. Sarah erzählt, wie das früher so war. Sie haben eben Stichwort durchbrennen gesagt. Wollte Katrin auch mal von zu Hause abhauen?
7: Ja, ja wenn man... In dem Alter das sagt man so vieles. Ich bin auch damals abgehauen von zu Hause. Ne? Und habe mich dann auf dem, auf dem Grillplatz versteckt in der Hoffnung, dass meine Mutter mich nicht findet. Aber ja, es ist halt, ne, wenn man Theater hat, äh, ist Flucht äh, der beste Weg. Aber Katrin ist ja doch immer nach Hause gefahren. Ne? Sehr klar kam, kam das ein oder andere Mal, Die Schnauze voll. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass Kathrin... Ähm, Sagt, so, ich hau jetzt ab. Weil dafür waren ihre Geschwister auch zu lieb, ne? Mhm. Denke ich nicht. Also von den Eltern, ja, wenn sie jetzt Einzelkind gewesen wäre, hätte ich die Option offen gelassen, aber gerade die kleineren Geschwister, ihre kleineren Brüder, da hingen sie zu sehr dran, glaube ich nicht. Wie groß war denn der Stress für sie zu Hause, der Streit mit den Eltern? Mit dem Vater würde ich schon immens einschätzen, weil ähm, fast täglich das Thema aufkam, ja, er macht schon wieder Stress zu Hause und äh, das kann man schon nicht mehr aushalten. Kein Wunder, dass ich keinen Bock habe nach Hause, weil sie dann oft, ähm, auch wenn wir nicht bis Nachmittagsschule hatten, dann mit dem letzten Bus gefahren ist und so weiter. Also ich schätze es schon sehr hoch ein. Hat sie auch erzählt, warum
5: es da der Vater so viel Stress gemacht hat? Waren das so die typischen Sachen, räumen dein Zimmer auf, ich weiß es
7: nicht, oder äh, Rauch nicht, keine Ahnung? Ähm ja, sicher kam auch Thema Rauchen und so weiter, ne? aber sie schlug ja auch aus der Reihe. Ne? Sie war nicht, sie hat nicht gehört, wenn beim ersten oder zweiten Mal und sie hat immer gesagt, was sie wollte und hat gesagt, ne, habe ich keinen Bock drauf und äh, sie hat halt ihren eigenen Kopf. Ne? Und äh, ich denke, stur und stur trifft nicht gern aufeinander, ja. Das wird Hauptproblem bei den beiden gewesen sein.
2: Inzwischen ist auch Sarahs Mann reingekommen. Aus unserer Unterhaltung hält er sich raus. Irgendwann im Laufe des Interviews fragen wir Sarah noch nach ein paar Namen von damaligen Bekannten, die wir bisher bei der Recherche nicht auftreiben konnten. Kennen Sie Dieter Wagner? Mein Mann?
4: Ach, oh, das ist nicht wahr? Oder? Ich mir Wagner, jetzt heiße ich Feld. Das, <lacht> das
2: ist jetzt nicht ernst. <lacht>
5: Ich glaube, ich habe bestimmt zwei Wochen versucht, Dieter Wagner
4: zu finden. Ja. Das ist schön, wir können Sie lange suchen. Weil ich heiße Feld. Wir haben geheiratet ja. am 5. Ja. ja, Gratulation. Ja. Also, das ist ist Zeit. Zeit.
2: ja, das ist ja schön, dass wir Sie jetzt gefunden haben. Ja, super.
4: Ich bin hell oft begeistert. Ja.
2: Sind Sie der, bei dem Katrin mal eine gepackte Tasche im Auto hatte? Ja. Erzählen Sie mal.
4: Was soll ich da erzählen? Also, wir haben uns im Salon kennengelernt. Ich war noch viel jünger. Ja, <lacht> ja. ja was heißt, viel jünger. Und dann war sie mal einen Tag bei mir, so einen ganzen Tag. Durfte sie auch von ihrem Vater oder von ihrer Mutter aus. Und dann wollte sie nämlich nach Hause. Warum auch immer. Mein Schwager, also von, mein, von meiner Schwester, der Mann, hat uns dann zu ihr gefahren und sie hat dann, war abends und hat gesagt, warte mal kurz oder wartet mal bitte. Wir gewartet und dann kam sie mit der Tasche runter und dann sind wir losgefahren. Wohin? Erst nach Bonenteig, also Bad Bohnenteig. Und ich habe ja damals noch in Schosshoff gekommen mit meinem Vater. Und dann hat mein Schwager uns dann im Bonteich ausgelassen. Wir sind von Bohnenteig zu Fuß nach Schossdorf. Ja, Und dann haben da schon ihre, ihr Vater und Mutter und so gewartet. Und hat sie dann wieder mitgenommen.
2: Aber sie hat diese Tasche gepackt, weil sie abhauen wollte? Ja. War das der erste Versuch, den sie mitbekommen haben?
4: ja.
5: Das war der Erste. Hat sie auch ja mal erzählt, was sie für einen Plan hatte? Also ich meine, mal Tasche ist ja schon mal
4: schön, aber es muss ja auch irgendwo hingehen. Nee, hat sie nicht. Sie wollte einfach nur von zu Hause weg.
5: Offenbar war das nicht Katrins einziger Versuch, von zu Hause abzuhauen. Wir können allerdings nicht einschätzen, wie ernsthaft sie es wirklich versucht hat.
2: Im Dezember 2000, knapp zwei Wochen vor ihrem Verschwinden, knallt es offenbar zu Hause. Katrin hat heimlich auf der Toilette geraucht, ist von ihrem Vater erwischt worden. Es gibt Streit, sie haut ab. Der Vater steigt ins Auto und fährt ihr hinterher. Die beiden reden und beschließen dann, dass sie ihr Gespräch im Beisein der Polizei weiterführen wollen. Sie fahren nach Lüchow aufs Polizeirevier. Ein Beamter glättet die Wogen. Dann fällt ein, aus heutiger Sicht, fataler Satz. Der Vater sagt, wenn meine Tochter jetzt wegläuft, müssen sie nicht nach ihr suchen. Kriminaloberkommissar Andreas Rosche ist bei dem Gespräch damals nicht dabei, erkennt aber den Bericht dazu.
0: So, ne, das war dann ist Vater mit Tochter hierher gefahren und man hat das hier unten auf der Wache mit einem Kollegen eben geklärt. Ja, und dann war alles wieder gut. Und eine Woche später ist mhm. mhm. das Mädel weg.
3: So. Ja. Ja,
0: das kann man dann vielleicht damit erklären, dass da möglicherweise eben so ein bisschen im Hintergedanken war, sie ist jetzt erst weggelaufen. Ja. ja. Und. Dementsprechend vielleicht nicht so das Ganze angegangen wurde, wie es heute angegangen werden würde.
5: Ich habe gedacht, dann eine, wieder ein Mädchen, das von draußen so so weggelaufen ist. So vorher die, die, die hier, sind das hier sind und das klären
0: ja, lassen und jetzt ist sie wirklich weg. Ist ja eigentlich verständlich, wenn man dann sagt, ja, gut jetzt ist sie weggelaufen, warten wir noch zwei Tage. Ne?
2: Was für ein Albtraum. Ein in der Wut schnell rausgehauener Satz. Sie müssen nicht suchen. Und dann verschwindet die Tochter tatsächlich. Auf der Rückfahrt nach dem Gespräch mit der Polizei grübeln wir. Könnte es sein, dass Katrin weggelaufen ist?
5: Also ich hätte das Ganze für möglich gehalten, wenn sie an dem 1.1. Ersten, ersten von keinem mehr gesehen worden wäre. Dann hätte ich gesagt, sowas wie mit den SMSen und den Anrufen ist auch ein gutes Ablenkungsmanöver. Aber dadurch, dass sie gesehen wurde, du hast auch nicht abends um halb acht oder acht ab. Ja, das ist ja auch...
2: Das glaube ich auch. Eine geplante Flucht wäre anders abgelaufen. Und nicht zwischen. Das Zeitfenster war ja auch nicht groß, ne? Also okay. sie hätte eine halbe Stunde gehabt, um. Haut man spontan ab. Wenn man so spontan abhaut, dann merkt man wahrscheinlich eher nach drei Tagen, oh, ich habe mich ein bisschen verschätzt, oder? Okay. Oder man gerät in schlechte Kreise.
5: Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass es tatsächlich solche Gerüchte gibt. Gerüchte über eine mögliche Verschleppung, Gerüchte über Zwangsprostitution.
2: Einige der sogenannten Nordmänner, Mitglieder des Motorradclubs damals in Bergen, sollen entsprechende Kontakte gehabt haben. Es meldet sich jemand bei der Polizei. Er sagt, er habe aus dem Kreis der Nordmänner erfahren, dass Katrin lebt und jetzt Prostituierte ist. Im Laufe der Jahre gibt es einige Zeugen, die Katrin in diesem Zusammenhang erkannt haben wollen. Beweise gibt es nicht.
5: Vor allem in den ersten Jahren nach Katrins Verschwinden gibt es viele Menschen, die Katrin gesehen haben wollen. Außerhalb der Region Lüchow-Dannenberg, unter anderem in Berlin. Außerdem hat eine Animateurin in der Türkei offenbar verblüffende Ähnlichkeit mit Katrin. Nach einer Folge unseres Podcasts meldet sich Chris bei uns. Er hat uns eine E-Mail geschrieben an täterunbekannt 2de er sagt, er habe Katrin etwa ein Jahr nach ihrem Verschwinden gesehen. Chris geht damals noch zur Schule. Er kommt mit dem Bus in Bergen an und läuft dann die breite Straße, die Hauptstraße in Bergen runter, nach Hause zu seinen Eltern. Chris schätzt diese Begegnung auf irgendwann in den Jahren 2001 oder 2002.
8: Ich weiß nicht, wie es Uhr gewesen sein mag. 2 Uhr vielleicht herum. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gelaufen und... Ich ja, habe halt so vor mich hingeträumt oder so umhergeschaut und es kamen mir halt Autos entgegen und warum auch immer, habe ich halt in den Gegenverkehr geschaut und davor ein dunkles Auto ähm, von äh, Seitzhütte in Richtung Uelzen und ja, es war halt so schnell gewesen, aber ich war mir sicher, dass das halt Katrin genau auf dem Beifahrersitz gewesen ist. Also sie sah dem Mädchen, dass ich halt, da noch kannte, also die Erinnerung, die ich von Katrin hatte, war, war ihr so ähnlich und es, ich weiß noch, dass ich ähm, da mit meiner Mutter halt auch nach, also am Nachmittag drüber gesprochen habe und da, ja, es halt, man kann das nicht greifen, weil irgendwie ähm, die Geschichte oder also Katrin verbleibt, war ja offen gewesen und oder ist ja immer noch offen und um, Wie konnte ich mir das persönlich so auch nicht vorstellen, dann wiederum, dass wirklich vielleicht Katrin gewesen ist und habe da auch gezögert und mich halt nur mit meiner Mutter wird ausgetauscht und hätte vielleicht ja, geistesgegenwärtiger sein müssen.
2: Hat dieses Mädchen oder hat diese junge Frau in irgendeiner Form irgendwie reagiert auf sie?
8: Also ich, das was ich in meiner Erinnerung noch habe, ist, dass wir für den kurzen Augenblick ähm, Blickkontakt hatten und Aber ich habe da keine Reaktion jetzt in Erinnerung, dass, dass sie ähm, irgendwie gestikuliert hatte oder, oder irgendwie in der Form auf, äh, sich aufmerksam gemacht hatte. Ich weiß halt nur, dass das wir für einen kurzen Bruchteil halt Blickkontakt hatten und es ja, war halt alles so schnell, weil das wenn, wenn das zwei Sekunden gewesen waren, dann war das äh, schon vielleicht schon sehr lang.
2: Was, äh, an was erinnern Sie sich? Was war das, woran Sie gedacht haben, okay, daran habe ich Katrin erkannt? Das Gesamtbild oder irgendetwas Spezielles?
8: Ja, tatsächlich, also ihre ihre Frisur. Weil sie hatte ja dunkle Haare gehabt und die meinte ich halt auch äh, erkannt zu haben. Und auch die die Frisur, also die, der Schnitt an sich, das ist ja also auch auf dem Bild, was man ja von ihr dann gesehen hat oder auch... Ähm, was man ja jetzt äh, beim Podcast auch sieht, es waren halt auch dunkle Haare gewesen und auch so von, von der Gesichtsform, ja, erinnerte sie Katrin sehr, sehr stark und, und davon war ich halt überzeugt, dass das äh, in dem Augenblick auch Katrin gewesen sein mag, ja.
2: Wie sicher sind Sie sich, dass Katrin das war?
8: Also damals wäre ich mir sehr, sehr sicher gewesen. Aus heutiger Sicht ist das, ja, also es ist natürlich viel Zeit vergangen, aber ich wäre mir immer noch sehr sicher, dass das Katrin gewesen ist, ja. Ähm, ja. Am
5: Ende des Gesprächs sagt Chris, er habe Sorge, den Konats jetzt zu große Hoffnung zu machen. Eine Sorge, die wir gut verstehen können. Die Polizei bekommt damals mehrere Anrufe mit solchen Hinweisen. Die Ermittler machen im Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Mädchen ausfindig, das Katrin wahnsinnig ähnlich sieht. Wir wissen es nicht, aber vielleicht hat Chris auch sie gesehen.
2: Nochmal ganz klar. Es gibt weder einen Beleg dafür, dass Katrin lebt, noch einen Beleg dafür, dass Katrin tot ist. Die Polizei geht aber von einem Tötungsdelikt aus.
5: Aber wer hat etwas damit zu tun? Einer ihrer Bekannten, die sie gebeten hat, sie nach Hause zu fahren? Oder ein anderer Bekannter, der vorbeikam und sie gesehen hat? Oder aber ein Ortsfremder?
2: Die Ermittler prüfen eine mögliche Verbindung zu einem Serienmörder. Einer, der wegen sexuellen Missbrauchs und Mordes an zwei Kindern zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. Die Geschichte war wochenlang in allen Medien. Ein Mann, dem die Ermittler noch weitere, ungeklärte Morde zuschreiben. Einer, dem man nachsagt, dass er häufig hunderte Kilometer allein mit dem Auto unterwegs war. Einer, der regelmäßig Tramperinnen mitgenommen hat und zu dem Zeitpunkt, als Katrin verschwindet, noch auf freiem Fuß ist. Um die Persönlichkeitsrechte des verurteilten Mörders zu schützen, dürfen wir weder seinen Namen noch die seiner Opfer und Ermittler noch den Ort seiner Taten nennen. Der Leiter der damaligen Sonderkommission sieht eine mögliche Verbindung.
8: Also, wir wissen ähm, ja auch aus den Taten, zu denen er verurteilt wurde, dass es ja neben diesen beiden Tötungsdelikten achtjährige Kinder ähm, ja auch weitere Taten von jungen Mädchen gab. Also das sind ja schon, das sind ja die Fakten, an die wir uns halten können. Und Katrin Konert mit 15 würde alleine schon aus dieser äh, Konstellation heraus ähm, sicherlich nicht ausgeschlossen werden können als potenzielles Opfer auch von...
2: Wir nehmen Kontakt mit dem Inhaftierten auf. Mehr dazu in der nächsten Folge.
4: NDR 2. Täter unbekannt. Die zweite Staffel. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Scholen und Thomas Ziegler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Realisation und Technik Michael Wodow. Jeden Dienstag eine neue Folge, auch bei NDR 2. Alle Infos unter ndr.de slash täterunbekannt. Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR 2 App oder per E-Mail an täterunbekannt at ndr2.de.